0: Deutschlandfunk Kultur – Tacheles mit Gerhard Schröder Dazu ganz herzlich willkommen. Das Autoland Deutschland im Abstiegskampf, so titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Anfang dieser Woche zum Start der internationalen Automobilmesse IAA Mobility in München. Dort präsentieren sich erstmals auch chinesische Anbieter, die mit ihren Elektroautos jetzt auch auf dem deutschen und europäischen Markt Fuß fassen wollen. Wie gut ist die deutsche Autoindustrie darauf tatsächlich vorbereitet? Verliert Deutschlands Vorzeigebranche den Anschluss? Darüber spreche ich in den kommenden 30 Minuten in Tacheles mit Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA. Guten Tag, Frau Müller.
1: Guten Tag, Herr Schröder.
0: Frau Miller, was auffällt in diesem Jahr auf der IAA in München, ist, dass Verbrennerautos, also Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor, kaum oder nur am Rande zu sehen sind. Ist das ein Signal? Gehört die Zukunft dem Elektroauto oder haben Sie da noch Zweifel?
1: Nein, natürlich tun wir alles, um Nachhaltigkeit, den Klimaschutz anzustreben und deshalb ist die IAA Mobility eine Leistungsschau der Innovationen, ob zum Beispiel richtungsweisende Lösungen im Bereich der Elektromobilität oder der Digitalisierung, aber, und das ist mir auch ganz wichtig, es geht auch um Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz. Wir sind eine Menge technischer Quantensprünge und haben über 300 Weltpremieren. Also das heißt, wir haben eine Menge anzubieten in Richtung Zukunft und die deutsche Autoindustrie muss sich hier nicht nicht nur nicht verstecken, sondern im Gegenteil, sie ist vorne mit dabei.
0: Nun sagen aber viele Experten, bei den Elektroautos dahinken, hinken die Deutschen noch hinterher. Da geben längst andere den Ton an, allen voran der US-Konzern Tesla oder inzwischen auch viele chinesische Anbieter.
1: Ja, deshalb sage ich ja, wir werden, äh, wir können, glaube ich, mit äh, viel Kompetenz überzeugen bis Ende des nächsten Jahres, wenn es auch dann übrigens weltweit schon rund 170 Modelle deutscher Automobilhersteller sein. Da ist für jeden auch was dabei. Und hier auf der Messe habe ich äh, beeindruckende Kilometerleistungen gesehen. Ich habe tolle Entwicklungen im Bereich Sicherheit und Komfort und äh, Digitalisierung auch gesehen.
0: Hm, das sind Versprechen für die Zukunft. Das ist sicherlich. Nein, auch ganz schon gut. heute.
1: Auch schon heute äh, Autos, die Sie kaufen können. Nur, ich habe nur gesagt die Zahl wird sich auf 170 steigern. Also es ist mhm. heute schon viel dabei, aber es wird natürlich bei allem übrigens, also der ganze Markt, auch ob das äh, amerikanische oder ob das chinesische Hersteller sind, äh, ob das Japaner oder Koreaner sind, der Markt brummt. Alle sind in dieser Transformation und deshalb äh, wird da jetzt auch in den nächsten Jahren viel zu erwarten sein.
0: Jetzt sagen aber viele, die Deutschen haben da noch ziemlich wenig anzubieten, was sich ja auch an den Zulassungszahlen zeigt. Stark sind die deutschen Anbieter nach wie vor, vor bei den Verbrennerautos. Mit Elektroautos verdienen die nicht viel Geld.
1: Ja, in Europa liegen wir bei den Elektroautos aber vorne. Ähm, Sie sagen zu Recht, es sagen immer viele. Das ist ein Punkt, der mir in dieser Woche wirklich sehr aufgefallen ist hier. Wir machen uns schlechter, als wir sind da ein bisschen mit dem Standort. Wir haben wirklich hervorragende Angebote, auch der deutschen Autoindustrie. Die Frage ist immer, wo entstehen die Arbeitsplätze? Wie ist der Standort wettbewerbsfähig? Das eine ist, sind wir technologisch wettbewerbsfähig? Wer hat zum Beispiel das autonome Fahren serienmäßig? Das ist ein deutscher Hersteller, der das gerade in Kalifornien probt. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Veränderung auch ehrlich und fair bewerten. Wir stellen uns da auch der Kritik. Wir stellen uns im Übrigen auch dem Wettbewerb, der uns alle im Moment wahnsinnig anspornt.
0: Mhm. Ihr Metallchef Jörg Hofmann, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, der also ein bisschen was davon verstehen sollte, der sagt, die deutschen Autokonzerne, die sind zu langsam, die sind zu zögerlich bei der Transformation, da sind andere schneller.
1: Mhm. Naja, die deutschen Autokonzerne investieren in den nächsten fünf Jahren 250 Milliarden Euro alleine in nachhaltige Antriebe in die Digitalisierung und 130 Milliarden Euro in das Thema Umbau von Werken. Ich würde mich freuen, wenn alle anderen auch so schnell werden, wenn der Staat mit seiner Digitalisierung vorankäme, wenn wir Rahmenbedingungen hätten, die international wettbewerbsfähig sind und an dieser Stelle darf ich das auch sagen, ob jetzt die Forderung nach vier Tagen, gerade der deutschen Autoindustrie, nach einer vier Tage Woche in der deutschen Autoindustrie gerade hilft, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, kann man mindestens diskutieren, wenn ich das so sagen darf. Aber
0: wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, da ist äh, jedes sechste Auto, das neu zugelassen wird, ein Elektroauto. Auch da sind andere Länder besser. In China jedes zweite, in Norwegen sind es noch mehr. Warum verläuft die Verkehrswende denn dann? In Deutschland so schleppend, wenn es so viele tolle Angebote gibt.
1: Also die Angebote sind im Hochlauf, wir sind in der Transformation. Die Autoindustrie wird ihr Versprechen hier erfüllen an der Stelle. Aber ob die Verbraucherinnen und Verbraucher das akzeptieren, ist natürlich nochmal ein weiterer Schritt. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir gute Autos auf den Markt bringen oder andere Wettbewerber, damit die Kundinnen und Kundinnen die Wahl haben. Aber es hängt zum Beispiel auch ab von der Frage, wie äh, sieht es mit der Infrastruktur aus zum Laden? Eine ganz wichtige Kaufentscheidung. Wenn wir heute dort stehen, dann äh, sehen wir ganz ausdrücklich, dass das Thema der Ladeinfrastruktur nicht mit der Geschwindigkeit und dem Hochlauf der Elektromobilität mithält. Also ich kann sagen, die Trendwende hat begonnen und jetzt müssen wir die Menschen begeistern, dass sie sehen auch sehen können, was hier passiert. Und dann ist es wichtig, dass wir insgesamt uns beim Thema Ladeinfrastruktur und anderen Themen zum Beispiel mehr anstrengen. Das mhm. ist aber keine Aufgabe allein der Autoindustrie.
0: Kommen wir noch zu. Viele Leute würden sich begeistern für Elektroautos, wenn die nicht so teuer wären. Unter 30.000 Euro ist da nichts zu haben. Warum nicht?
1: Ja, weil insbesondere die Standortkosten in Deutschland auch nicht wettbewerbsfähig sind mit anderen Ländern. Das muss man an der Stelle schon sagen. Wir alle leiden, ob Verbraucherinnen, Industrie, Mittelstand. Wir leiden zum Beispiel extrem unter den hohen Energiekosten, die nicht wettbewerbsfähig sind. Wir haben in Deutschland relativ hohe Lohnkosten. Wir müssen Rohstoffe teuer besorgen, weil wir oftmals keine Rahmenabkommen haben. Wir bräuchten Handelsabkommen. Und das ist mir so wichtig, Herr Schröder. Es geht hier nicht um ein Entweder oder oder ein Gegensatz, der hier aufgebaut wird. Mir es ist wichtig, dass jetzt Wirtschaft und Politik gemeinsam sagen, wer muss an welchen Aufgaben arbeiten. Wir Pardon, haben Frau Müller aber trotzdem, ja,
0: trotzdem klingt das ein bisschen nach Ausrede, die Politik ist schuld, dass die deutschen Autokonzerne keine preiswerten Elektroautos anbieten können.
1: In dieser Transformation, die wir sind, können wir zurzeit noch nicht in der breiten Masse so günstige Autos anbieten, wie wir wollen. Das wird besser werden. Das wird besser werden, wenn wir auch wettbewerbsfähige Preise haben, Standortbedingungen haben, Steuern, Abgaben, Umlagen. Wir müssen auch registrieren, dass die Chinesen ihre Autoindustrie direkt zum subventionieren mit viel Geld. Da gibt es aber bei uns keine Forderung nach. Ich will nur, dass wir das registrieren. Und in den USA werden es auch erhebliche Anstrengungen, die Autoindustrie dort mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. Ich will nur, dass wir fair darüber reden, wie wir diesen Standort ja fit machen. Und dass jeder seinen Beitrag da auch zu leisten hat, das ist völlig klar. Und äh, auch wir haben hier natürlich das Versprechen mitgenommen und auch angeboten, das ist auch vorgestellt worden, dass natürlich auch bezahlbare Autos bald möglich sind.
0: VW hat das angekündigt für 2026, also in drei Jahren.
1: 25.
0: 2025, wenn Sie das sagen. Das ist also in immer noch zwei Jahren. Ob das dann funktioniert, wissen wir auch noch nicht. Aber viele fragen sich, warum erst dann? Jetzt wäre doch die Lücke. Jetzt wäre das auch ein Signal für die deutsche Autoindustrie. Wir sind in der Lage, das anzubieten. Das wäre auch gut für den Klimaschutz. Liegt vielleicht einfach daran, dass die deutsche Autoindustrie doch zu spät angefangen hat?
1: Nein, das liegt nicht daran, dass wir zu spät angefangen haben. Ich bleibe dabei. Wir sind in einer massiven Transformation. Auch nochmal, wir müssen Werke umbauen, andere bauen Werke neu. Das will ich auch, dass wir das natürlich sehen. Wir haben eine Industrie im Umbau, während zum Beispiel in China neue Hersteller entstehen können mit Subventionen des Staates. Das alles müssen wir ernst nehmen in der Wettbewerbsfähigkeit äh, unseres Landes. Und das versuchen wir natürlich schnellstmöglich auch an Rahmenbedingungen herzustellen. Deshalb ja die gewaltigen Investitionen, die ich geschildert habe. Hm. Je schneller wir die umsetzen können und den Hochlauf, der Werke haben, umso schneller wird es auch in die Massenproduktion von günstigeren Autos geben.
0: Jetzt sehen wir aber, der Trend bei den Benzinern und Dieselautos, aber auch bei den Elektroautos ist, die Autos, die neu auf den Markt kommen, sind größer, schneller und teurer. Muss hier vielleicht auch die Autoindustrie mal umdenken und äh, sagen, nein, sie können vielleicht auch kleiner und etwas langsamer, aber dafür billiger sein?
1: Natürlich wird es auch gerade in dem Segment äh, kleine, mittlere Autos viele Angebote geben. Auch da hatten wir hier Weltpremieren auf der IAA Mobility. Es gibt nur auch Kundenwünsche, die sich verändern. Übrigens nicht jeder SUV ist unbedingt ein, ein Riesenauto, sondern oftmals werden sie einfach nur höher gesetzt. Das hat im Übrigen auch damit zu tun, dass Kundenbedarfe sich verändern. Einstieg zum Beispiel und viele andere Dinge mehr. Also wir arbeiten hier nicht am Markt vorbei. Das zeigen ja auch die Zulassungszahlen
0: die immer noch relativ niedrig sind. Sie haben die Rahmenbedingungen... Na, insge
1: no, insgesamt sind die Zulassungszahlen, auf die habe ich das äh, genommen.
0: Sie haben die Rahmenbedingungen angesprochen, die in Deutschland nicht gut sind. Ähm, diese angeblich so schlechten Rahmenbedingungen sind aber offenbar nicht störend, dass die Autobauer gute Geschäfte machen. Eben nicht mit Elektroautos, sondern mit Verbrennerautos. VW, Mercedes, BMW, die melden seit zwei Jahren jedes Jahr Rekordgewinne und die schütten Rekorddividenden an ihre Aktionäre zusammen. Wie passt das zusammen? Angeblich so schlechte Rahmenbedingungen und auf der Seite Rekordgewinne.
1: Weil die Gewinne nicht in Deutschland erzielt werden, sondern auf ausländischen Märkten. Wir sind ja sehr exportstark und investieren auch in anderen Ländern, haben auch viele Fabriken in anderen Ländern, in denen wir das anbieten. Das heißt zum Beispiel, der Absatz in Asien, der Absatz in Amerika führt zu diesen Gewinnen, die wir übrigens jetzt nicht nur an die Aktionäre verteilen, sondern das ist das Geld, was wir investieren. Das sind die 250 Milliarden, von denen ich gesprochen habe, die wir investieren müssen, um diese neuen Antriebe zu entwickeln, um solche Themen wie Kreislaufwirtschaft ernst zu nehmen und auch die Werke umzubauen.
0: Aber auch auf diesen vielleicht lukrativeren Märkten sind sie vor allem mit Verbrennerautos präsent. Auch dort bauen die deutschen Autobauer Elektroautos nur im Nischenbereich. Wie kommt das? Liegt es nicht vielleicht doch daran, dass man den Trend zu spät erkannt hat und jetzt versucht aufzuholen, was die anderen schon gemacht haben?
1: Herr Schröder, Sie fragen das jetzt zum fünften Mal, wenn ich das sagen darf. Ich sage nochmal, die deutsche Autoindustrie ist vorne mit dabei. Sie sehen auf der IAA, dass wir wettbewerbsfähige, vergleichbare Modelle haben, auch zu anderen Anbietern und Standorten. Dieses Gefühl, die Welt hätte irgendwie Elektroautos und die deutsche Autoindustrie nicht, das ist ein falscher Eindruck und dem möchte ich an dieser Stelle doch widersprechen. Wir sind in einer gigantischen Transformation. Alle lernen jeden Tag dazu. Wir haben ähm, heute Batterien, die wesentlich leistungsstärker sind als die noch vor zwei Jahren und so weiter. Wir sind also auch da auf einem Pfad, nicht nur die Deutsche, sondern auch andere. Und ich habe auch hier chinesische Hersteller, die zum Beispiel gesagt haben, die, dass die Deutschen in bestimmten Bereichen auch Wettbewerbsvorteile ihnen gegenüber haben. Mir ist dieser Blick wirklich, wirklich zu so schmal. Wir mhm. können alle darüber diskutieren, ähm, ob man vor 10, 15 Jahren das hätte machen können. Es hilft uns aber nicht. Wir sind jetzt alle, alle in der Aufgabe, die Automobilindustrie zu transformieren, um die Ziele Klimaschutz schnellstmöglich zu erreichen und wir tun das.
0: Das sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, heute zu Gast hier in DLF Kultur in der Sendung. Tacheles, wir sprechen über die Zukunft der deutschen Autoindustrie, Frau Müller, Sie sagen, die deutschen Autobauer, die sind ganz vorne dabei. Wenn wir jetzt auf den wichtigsten Automarkt der Welt schauen, das ist China. Dort werden in diesem Jahr voraussichtlich so viele Autos produziert und verkauft wie in Europa und den USA zusammen. Dort hat VW gerade seine Spitzenposition verloren. Ein Signal für einen Wachwechsel, einen Führungswechsel in der globalen Autoindustrie?
1: 50 Prozent der Elektroautos weltweit werden in China abgesetzt. Wir haben 1,2 Milliarden Menschen dort, ein gigantischer Markt. Das heißt, die Absatzzahlen auch der deutschen Autoindustrie steigen dort in erheblichem Maße an. Aber natürlich auch der Wettbewerber. In China sind gerade über 100 Automobilhersteller entstanden. Da ist eine wahnsinnige Konkurrenzsituation. Natürlich ändert sich damit eine Position der deutschen Autoindustrie, das ist ja völlig klar, wir sehen uns ganz neuem Wettbewerb entgegen und das heißt, auf der einen Seite kann man mehr verkaufen und auf der anderen Seite prozentual trotzdem nicht mehr alleine Marktführer sein, das ist genau das Ergebnis, dass viele neue Wettbewerber dort gerade auf den Markt
0: kommen. Aber gerade in China sind die deutschen Autobauer erfolgreich, noch muss man wohl sagen mit Verbrennerautos, die haben da einen guten Ruf, Schwierigkeiten haben sie mit ihren neuen Elektroautos. Keine guten Signale für die Zukunft.
1: Also ich glaube, dass wir hier gesehen haben, dass die äh, deutschen Automobilhersteller für die Welt gute Angebote im Bereich Elektromobilität haben. Und insofern ist, stellen wir uns dem Wettbewerb in China, in Asien, in Europa und auch in Amerika. Ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Klar ist, es drängen zusätzliche neue Anbieter auf den Markt, die vorher gar nicht präsent waren. Das heißt, der relativ starre Automobilmarkt, ähm, der wird neu gemischt. Ähm, was macht Sie so zuversichtlich, dass die Deutschen da ihre führende Position halten können? Gerade wenn Sie nach China schauen äh, oder auch in die USA. Tesla hat äh, schon Elektroautos gebaut. Da waren die deutschen Autobauer noch mit dem Dieselskandal beschäftigt.
1: Ja, aber sehen Sie sich die Absatzzahlen insgesamt weltweit an, da ist die deutsche Automobilindustrie vorne mit dabei und nicht nur bei den Verbrennerautos. Übrigens will ich auch nochmal sagen, dort wo keine Ladeinfrastrukturen sind oder anderes, da ist es doch selbstverständlich, dass die Menschen auch noch Verbrennerautos kaufen. Deshalb habe ich ja darauf hingewiesen, es ist mehr als nur ein Angebot an Autos, sondern immer auch ein Ökosystem, was geschaffen werden muss.
0: Wären dafür China nicht auch die deutschen Markt, Autobauer
1: zuständig? Da, ja. Ich will nur zum einen sagen, China ist ein Markt mit 1,2 Milliarden Menschen, der jetzt entsteht, da ein Hochlauf ist. Es sind auch andere Märkte wie Indien, wie Afrika, die sich entwickeln werden. Und da ist es doch natürlich, dass die Länder auch darauf achten, dass auch Wertschöpfung von ihnen kommt. Da, unter, da entwickeln sich Unternehmen. Insofern ist das eine ganz neue Wettbewerbssituation.
0: Die
1: Genau, wenn Sie da nochmal, natürlich ist auch die deutsche Automobilindustrie dort äh, mit erheblichen Vorleistungen dabei. Wir bauen Ladesäulen, wir haben Gemeinschaftsunternehmen, egal ob im Pkw- und Lkw-Bereich. Aber alleine ist diese Aufgabe durch uns nicht zu stemmen. Wir brauchen zum Beispiel die Energiewirtschaft, wir brauchen Parkhausbetreiber, wir brauchen Menschen, die Flotten betreiben und viele andere mehr, die auch überlegen, wo Ladesäulen zum Beispiel bei großen Einkaufszentren, bei großen Arbeitgebern und anderes aufgebaut werden können. Und die deutsche Automobilindustrie kann auch nicht die Stromnetze bauen, die wir brauchen, um diese Ladepunkte auch mit entsprechender Energie zu versorgen. Insofern ist der Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung ja genau der richtige Ansatz zu sagen, es gibt hier viele Akteure, es gibt übrigens auch unterschiedliche Lösungen in Stadt und in Land und wir müssen jetzt gemeinschaftlich diese Aufgabe in der Infrastruktur wuppen.
0: Wenn ich hier nochmal auf Tesla zurückkommen kann, die haben längst angefangen, die bauen eigene Ladestationen auf, die sagen, wer einen Tesla kauft, der kann in Deutschland laden. Wäre das nicht auch auch ein Angebot der deutschen Autoindustrie, die so viel Geld verdient, frühzeitig zu sagen, wer ein Auto kauft, ein Elektroauto, da sorgen wir dafür, dass die auch überall geladen werden können.
1: Also Herr Schröder, äh, die, ich habe gerade gesagt, dass die deutsche Autoindustrie in erheblichem Maße Ladesäulen auch mit aufbaut. Aber Sie beklagen,
0: äh, äh, dass die Ladeinfrastruktur noch zu schwach ist?
1: Ja, ich habe zum Beispiel gesagt, die deutsche Autoindustrie, das kann auch Tesla nicht, kann keine Stromnetze bauen. Wir können nicht die Stromnetze bauen, das liegt in der Hand der Energieversorger. Da kann man sich gerne jetzt nach den rechtlichen Rahmenbedingungen erkundigen. Wir brauchen halt diesen Stromnetzausbau. Übrigens auch Tesla hat natürlich jetzt zunehmend mit der Menge auch Themen und Herausforderungen und Probleme, auch ihre eigenen Ladesäulen mit ausreichender Energie zu versorgen. Eine Skalierung von heute auf 15 Millionen bis 2030 ist eine gigantische Herausforderung. Das ist nicht wie der Tankstellenmarkt der ist, Wenn man gesagt hat, hier kommen Angebot und Nachfrage schrittweise zusammen. Es sind große Ziele, wir sind einer großen Transformation und da sind jetzt auch alle zuständigen gesellschaftlichen Kräfte gefordert. Zum Beispiel auch die Mineralölkonzerne, die ihr Geschäftsmodell umstellen werden. Der Bundeskanzler hat auf der IAA dort gesagt, dass, auch er, dass er auch die Mineralölindustrie ganz anders verpflichten will in dieser Aufgabe.
0: Auffällig ist nur, mir fällt es auf, Sie sehen vor allem immer andere, die in der Pflicht sind. Wenn wir jetzt auf Elektroautos schauen, da gibt es vor allem zwei Schlüsselkomponenten. Das eine ist die Software, das andere sind die Batterien. Die deutschen Hersteller haben darauf verzichtet, eigene Batterieproduktion aufzubauen, anders als auch Konkurrenten in China. Auch Tesla baut die Batterien selber. Jetzt erst fangen VW und Mercedes an und sagen, hm, ja, wir brauchen vielleicht auch eigene Batterieproduktion, um nicht so abhängig zu sein. Ist nicht auch hier der Eindruck da, das kommt ein bisschen spät?
1: Herr Schröder, ich habe ganz klar gesagt, was die deutsche Autoindustrie alles tut. Es ist eine gigantische Transformation. Wir haben über 800.000 Beschäftigte. Wir investieren 250 Milliarden in den Umbau und die Digitalisierung und 130 Milliarden bringen wir auf die Straße für neue Werke. Jetzt zu sagen, ich verweise auf andere, da muss ich doch entschieden widersprechen an dieser Stelle auch. Ich habe gesagt, so ein Umbau ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das setzt sich beim Thema Batterie vor. Batteriezellwerke sind nicht in Deutschland entstanden, weil sie sehr energieintensiv sind. Schauen Sie sich bitte die Energiekosten in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern an. Das hat ja nichts, Die deutsche Autoindustrie hat natürlich auch Lieferantenbeziehungen zum Erwerb von Batterien, aber sie konnte keine eigenen Batteriezerwerke aufbauen. Ist im Übrigen vielleicht auch eine Aufgabe der oder eine, eine Sache, die die chemische Industrie ja macht und der sie sich auch stellt. Also insofern finde ich, dass Sie auf der anderen Seite, Sie werfen mir vor, ich weise die Schuld auf andere. Ich sage, wir sind committed, wir sind investiv, wir sind vorne bei der Kraus. Wirtschaft. Wir sind ähm, äh, auch bei Themen der Digitalisierung äh, wettbewerbsfähig. Sie haben das erwähnt, ob wir bei der Software nicht wettbewerbsfähig sind. Kommen Sie her, kommen Sie zur IAA, überzeugen Sie sich, dann sehen Sie das, dass wir wettbewerbsfähig sind und das sehen übrigens auch unsere Wettbewerber mhm. sehr genau und nehmen die deutsche Autoindustrie sehr ernst.
0: Nochmal auf die Batterieproduktion. Es gibt Batterieproduktion in Deutschland, nämlich vom chinesischen Hersteller Kattel, der zieht gerade in Thüringen ein Großwerk hoch, die deutschen Anbieter, die dies hätten machen können, Bosch etwa als größter Automobilzulieferer oder auch die Autokonzerne selbst, die haben, das war ja eine Entscheidung, die haben darauf verzichtet. Also müssen uns jetzt erst die anderen vormachen, doch auch Batterien kann man in Deutschland produzieren. Und wir haben ja jetzt die Situation, die deutschen Autobauer sind bei den Batterien völlig abhängig von Produzenten aus China, Korea oder den USA.
1: Sie sehen, Die Autoindustrie ist eine weltweit aufgestellte Industrie. Und das hat immer auch dadurch funktioniert, dass wir auch in vielen Märkten der Welt profitiert haben und produziert haben. Sie sagen das heute alles als einseitige Abhängigkeit. Damit haben wir uns aber auch Märkte entschlossen und gute Kooperationen entschlossen. Ich sehe aber, Herr Schröder, dass Sie auf Ihrer Auffassung dort auch sehr fest sind zu sagen, wir hätten das alles verschlafen an diesen Punkten. Schauen Sie sich an, Sie haben ein Unternehmen gesagt wie Bosch. Schauen Sie sich an, was Bosch in den letzten Jahren an Innovationen auch vorangebracht hat. Also ich finde äh, das etwas sehr negativ mit Blick auf die einheimische Industrie und sie negieren aus meiner Sicht heraus leider völlig, welche industriepolitische Unterstützung andere Länder leisten, wie China hier den Willen hat, weltweit zu agieren. Sie kennen das Projekt der chinesischen Seidenstraße und viele andere Dinge mehr doch sicherlich auch gut. Das alles verschärft eine Wettbewerbssituation. Ich sage, wir stellen uns der Frage, wir alleine werden uns aber mit nicht mit, auch noch mit Rahmenbedingungen wie Energiepreisen, die die weltweit höchsten mit sind, für, für äh, Industrie und aber auch für Menschen auch beschaffen können. Ich meine, man kann ja auch sagen, jedes Innovationsranking und Investitionsranking sieht uns vorne. Das ist ja auch eine Zahl, die wir jetzt mal diskutieren können.
0: Mhm, nur die Verkaufszahlen hinken noch hinterher. Da habe ich ja auch
1: was zu gesagt.
0: Dazu ne? haben Sie was gesagt, ähm, was die Batterieproduktion angeht. Betrifft, wie gefährlich kann das sein, wenn man so abhängig von einigen Lieferanten ist? Wir haben das in der Corona-Krise gemerkt, wenn Lieferketten reißen, dann kann das große, dramatische Folgen haben. Jetzt sehen wir hier, auch da gibt es sehr einseitige Abhängigkeiten. Ist das nicht auch eine Gefahr?
1: Natürlich. Und deshalb agieren wir ja auch. Das ist ja auch die, die Risking-Strategie, die jetzt auch von Seiten äh, Deutschlands und Europas auch ernst genommen wird, entsprechende Rohstoffe zu besorgen. Wir kaufen ja oftmals Rohstoffe in China zum Beispiel, die China in Afrika besorgt hat. Wir sind übrigens ähm, dort, also dort gibt es jetzt gemeinsame auch Versuche über Handelsabkommen, über Rohstoffabkommen, äh, die Rohstoffverfügbarkeit äh, für Deutschland, für Europa zu verbessern. Das sind wichtige gemeinsame Projekte und hier arbeiten Wirtschaft und Politik ja auch Hand in Hand, um diese Aufgabe zu zu lösen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel haben wir hier ganz viel an Forschung, um Rohstoffkomponenten zu ersetzen in Batterien. Da sind die Deutschen weltweit führend. Wir haben jetzt lithiumfreie oder selten freien Batterien etc. Also das sind ja auch große Forschungsergebnisse, die uns auch helfen, unsere Abhängigkeit zu reduzieren. Deshalb sind wir ja auch bei diesem Thema immer so, dass wir sagen, wir müssen in Forschung Innovation in unserem Land auch investieren.
0: Die deutschen Autobauer haben früh auf China gesetzt. Sie erwirtschaften jetzt schon einen Großteil ihrer Umsätze und auch der Gewinne in China. Auch hier nochmal das Thema Abhängigkeit. Wir wissen, China ist ein, sagen wir mal, heikles Land. Es gibt internationale Spannungen. Das Thema Taiwan ist da auf der Agenda. Auch global strebt China eine führende Rolle an. Wie gut ist es da, wenn eine einzelne Branche so sehr von einem Land wie jetzt China abhängig ist? Oder würden Sie sagen, ja, auch da muss die Autoindustrie Vielleicht darüber nachdenken, stärker zu diversifizieren oder geht das gar nicht?
1: Also einen Absatzmarkt kann man nicht diversifizieren. Es gibt keinen vergleichbar großen Absatzmarkt wie China. Das müssen wir einfach mal registrieren und entweder partizipieren wir dort am Hochlauf oder wir tun das nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich, dass wir Partnerschaften ausbauen, zum Beispiel mit Indien, mit Afrika, dass wir Märkte der Zukunft dort auch begleiten, den Hochlauf auch begleiten, Entwicklungen dort begleiten. 70 Prozent der Arbeitsplätze in der Autoindustrie hängen am Thema Export. Wir waren immer froh darüber, dass wir diese starken Anteile auch hatten. Es werden globale Wettbewerber entstehen. Ich nehme das sehr ernst. Aber gleichzeitig haben wir auch übrigens einen Markt, der global maximal wachsen wird. Und deshalb kann beides passieren. Es können starke Wettbewerber entstehen. Und trotzdem kann die deutsche Autoindustrie weiter erfolgreich sein. Politische Risiken nehmen wir natürlich ernst. Und wir sind auch in einem engen Austausch. Auch die Bundesaußenministerin war ja zum Beispiel auf der IAA-Mobility. Und es gibt ja auch die China-Strategie der Bundesregierung, die sagt, die Risking, aber kein Decoupling. Wir unterstützen das vollkommen. Und natürlich tun wir alles. Und deshalb entstehen ja Batteriewerke, es entstehen Halbleiterwerke, es werden die Rohstoffpartnerschaften ausgeweitet. Ich würde mich auch freuen, wenn wir mehr Handelsabkommen abschließen würden, die auch dann die Möglichkeit geben, weitere Märkte auch zu erschließen.
0: Wenn wir nach Deutschland oder auch nach Europa schauen, in die Großstädte, die ersticken im Verkehr. Und äh, gerade Barcelona, Paris, Amsterdam, Kopenhagen, schon eine ganze Reihe von Städten hat angefangen, die Autos aus den Innenstädten rauszudrängen. Ist angesichts dieses Trends, dass nicht nur die CO2-Emissionen von Autos als Problem erkannt sind, sondern wir uns auch fragen müssen, wie viele Autos sind eigentlich verträglich, ist da das Geschäftsmodell der Autokonzerne, nämlich wir wollen Immer mehr Autos verkaufen, tendenziell, zumindest in den letzten Jahren, auch größere, schnelle Autos. Ist das zukunftsfähig oder geht es in Zukunft nicht eher darum, wie garantieren wir Mobilität und nicht Autoverkauf?
1: Ich glaube, da kann man ganz viel zu sagen. Erstens ist ja die iR mobility genau diese Reaktion auf das, was Sie sagen. Wir wissen, dass wir verschiedene Herausforderungen haben, dass die Verkehrsträger besser miteinander arbeiten müssen. Das erste Panel, was wir auf dieser iR mobility hatten, hat die Bahn, den Luftverkehr, die Fahrradhersteller und die Autoindustrie zusammengebracht. Das ist genau das Zeichen, was wir brauchen. Wir müssen Verkehre besser verbinden. Zweitens. Mobilität bedeutet Teilhabe. Wir müssen Menschen ermöglichen, dass sie ihr Leben leben können, dass sie zur Arbeit kommen können. Und gerade bei großen Städten gibt es viele Einpendler. Das heißt, wir brauchen Lösungen. Wir brauchen öffentliche Nahverkehrssysteme, die funktionieren. Wir brauchen Park- and ride plätze Die Städte, die Sie beschrieben haben, die haben zum Beispiel in hohen Maße auch Quartiersgaragen gebaut, damit die Menschen umsteigen können, damit der Parkverkehr aus Städten herauskennen Und das zeigt alles, es ist ein sehr komplexes System. Wir wollen diesen Dialog, wir führen den auch. Und das heißt auch in großen Städten weniger Autos vielleicht und an den ländlichen Regionen, die bitten, dürfen wir in diesen Diskussionen nicht vergessen heißt das natürlich weiterhin auch, ähm, dass Mobilität dort auch jetzt wirklich machbar weiter bleibt und auch bezahlbar bleiben muss. Und deshalb ist es richtig, dass sich die Mobilität wandelt. Deshalb wandelt sich zum Beispiel die Autoindustrie. Deshalb wandelt sich die internationale Automobilausstellung in eine IAA Mobility. Sie können hier genauso Fahrräder testen, wie sie Autos testen können und vieles andere mehr.
0: Wenn wir auf die junge Generation, gerade in den Städten in Deutschland schauen, viele sagen, ein eigenes Auto brauche ich eigentlich nicht mehr. Viele machen gar keinen Führerschein mehr. Also hat das Auto auch als Statussymbol <lacht> ausgedient oder ist das ein Auslaufmodell?
1: Ich glaube, auch hier müssen wir sehr unterscheiden. Das Kraftfahrzeugbundesamt Bundesamt äh, hat gerade nochmal eine Information herausgebracht, dass noch nie so viele junge Menschen unter 25 ein Auto hatten wie gerade. Aber Sie haben recht, äh, Konsumentenverhalten ändert sich. Wer in einer großen Stadt lebt, die Chance hat, auf Nahverkehre oder anders umzusteigen, der nutzt andere Formen, shared Mobility-Angebote und äh, viele Dinge, die dort richtigerweise auch entstehen. Für junge Menschen in ländlichen Regionen ist es oftmals le leider kein Angebot bisher. Und äh, deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch an autonomen Fahren und an Shuttle-Systemen, die es ermöglichen, auch in ländlichen Regionen Menschen Zugang zur Mobilität zu halten, ohne dass es das eigene Auto halt heißen muss. Und deshalb, wir sind da in einer großen Veränderung. Ich finde das ähm, auch eine große Chance und ich bin sicher, dass die Ideen und Technologien, die wir hier auch in Deutschland entwickeln, auch übrigens dazu beitragen können, dass nicht nur äh, unsere Exportstärke bleibt, sondern dass wir mit unseren Innovationen dazu beitragen können, dass Länder, die ihren Hochlauf noch vor sich haben, ich habe China erwähnt, ich habe Indien aber auch erwähnt, dass dieser Hochlauf so CO2-neutral wie möglich erfolgt und deshalb müssen wir ja miteinander reden und deshalb müssen wir genau über diese Frage, wie können wir neue Mobilitäten für Menschen in Stadt und in schaffen, ernsthaft mit diskutieren wir sind dazu bereit
0: carsharing modelle in den städten sind ein thema aber wenn ich da richtig informiert bin sind da Einige Autohersteller gerade wieder ausgestiegen. Äh, warum?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Idee. Wir haben auch hier natürlich Ideen, äh, genau solche äh, Varianten der Shared Mobility, die wir hier auch anbieten. Die Frage ist, ob das ein Autohersteller machen muss oder es entstehen dort auch richtigerweise inzwischen äh, gute Systeme. Es ist ja immer die Frage, was haben Sie in Ihrer Wertschöpfungskette? Wir produzieren alles rund ums Auto, wir nehmen die Kreislaufwirtschaft ernst. Die Frage ist, ob wir Mobilitätsanbieter werden wollen. Das ist nochmal eine andere
0: ich würde gerne nochmal zum Anfang kommen. Auf der IAA Mobility in München sehen wir viele chinesische Anbieter, die jetzt auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen. Einige haben hier schon Verkaufsstellen eröffnet, andere tun das, einige denken auch darüber nach, Autos in Deutschland produzieren zu lassen. Wie groß ist die Gefahr, dass das zulasten der deutschen Autohersteller dann geht?
1: Die Autoindustrie wird alles tun, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Wir werden vorne mit dabei sein und deshalb ist mir auf dieser Messe auch nochmal so wichtig, die Chancen der Digitalisierung zu sehen, die wir haben, die auch Autos leistungsstärker machen. Sie machen sie sicherer, sie machen wir komfortabler mit einem hohen Beitrag zum Klimaschutz und da wollen wir wettbewerbsfähig, weiter wettbewerbsfähig sein. Wir sind es jetzt und wir wollen diese Stärke durchaus auch in Zukunft ausbauen.
0: Das sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie. Frau Müller, ich danke
1: Ihnen für das Gespräch. Gleichfalls Herr Schröder. Dankeschön.